1: Queridos oyentes, les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Un programa que realizan Santiago Arellano y Andrés Jiménez y que cuenta con el control técnico y la cálida voz de nuestro querido amigo Miguel Ángel Ibigaray. Como saben, nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal. Aprender a mirar para aprender a vivir. Buenos días, Andrés. Don Santiago, muy buenos días. Y Me alegro bueno, mucho de verte y de oírte.
2: Y muy buenos días a todos nuestros radioyentes.
1: A todos ustedes también.
2: Eso es. Bueno, ¿qué te parece, Andrés, si hoy dedicamos nuestro programa de Ojos para Ver para hacer un homenaje a la mujer? Empezando por recordar que si al hombre en cuanto ser humano lo consideraban ...un microcosmos... ...y en él incluían naturalmente a la mujer... ...a la mujer sola... ...la llamaban... ...un adelanto del cielo... ...un
1: pequeño cielo... Pues me parece muy oportuno... ...y muy conveniente... ...porque el torbellino de los... ...movimientos de liberación de la mujer... ...hoy en boga... ...convergente y continuado ahora con la ideología de género... ...parece haber creado una atmósfera... ...de enradecimiento, de cierta tensión que hasta nosotros nos puede llevar a hacer perder la perspectiva.
2: Hablamos de movimientos de liberación y de los grupos de LGTB, movimiento social y político que lucha contra la discriminación, ya sea por orientación sexual o identidad de género, y en favor de la equiparación y el reconocimiento de derechos de todo tipo de personas por sus condiciones especiales. No nos referimos a hechos deplorables, que se han dado a lo largo de la historia precisamente por el desequilibrio que ocasionó, que ocasionó perdón, en nuestra naturaleza humana el pecado original por ejemplo el afán de posesión el afán de dominio del otro como cosa como algo y no como alguien entre los llamados siete pecados capitales y eso que no hago referencia por ejemplo de la lujuria te propongo que nuestro canto tenga en cuenta a la mujer en su ser pleno, no solo como cuerpo diferenciado.
1: Pues claro que sí. Vamos a celebrar, vamos a reflexionar acerca de la mujer como persona en cuerpo y alma. Y en medio de este barullo sería muy bueno que desde este programa elevemos un brindis por la grandeza y la dignidad de ser mujer. Y no desde la reflexión teológica, ni filosófica, ni histórica, ni siquiera científica, aunque a ver la situación nos, nos inviten a ello, sino desde el arte en general y en concreto desde la belleza literaria.
2: Pues sí, vamos a hacer desde un cuento de Hans Christian Andersen, el conocido con el nombre de la Sirenita, el número 8 de la colección, que escribió en 1837, nos referimos a la narración original no a las mil variantes que desde la película de Walt Disney han ido desenvolviéndose y apartándose y desviándose del sentido y del propósito creativo con que el autor lo sacó a la luz y que muchos nos tememos que han de cambiar convirtiéndolo en un modelo de transexualidad o de ideología de género aunque propiamente hablando, en todo caso, se trataría de una transformación de especie, pues las sirenas, aunque seres mitológicos, no pertenecen a la especie humana. Las sirenas, ser mitológico no humano, con medio cuerpo de apariencia femenina, el busto, y medio de pez, capaces de emitir sonidos humanos, tienen unas voces prodigiosas, seductoras, irresistibles. En las antiguas mitologías aparecen como enemigas del ser humano, con una belleza tan atractiva y una voz tan seductora que a quienes se les acercaban o perdían la vida, o oh, si regresaban a sus hogares, lo que perdían era la capacidad de valorar como atractivo lo propio, la sirenita de Andersen quiere convertirse en una mujer para poder amar como solo puede amar una mujer. Quiere ser una mujer a cambio de dejar de ser una
1: sirena. En el cuento de Andersen se nos resalta que carecen de alma, que las sirenas pueden vivir hasta 300 años, pero que su destino es desaparecer ya que no tienen posibilidad de vida eterna. La sirenita... Quiere que su cuerpo sea de mujer, pero está dispuesta a perderlo todo por conseguir por encima de todo el alma espiritual de la mujer. Quiere no 70 años, los que sean como los humanos, ni 300 como, según parece, viven las sirenas. Quiere la eternidad que el alma espiritual posee y quiere gozar eternamente en el cielo junto a Dios. Hay que dar eso. Quieren la imagen y semejanza que el ser humano tiene de Dios.
2: Así es, pero ¿cómo conseguir un alma, si las sirenas son cuerpos espléndidos, hermosos y vitales, sin duda mitológicos, con un alma sensitiva, pero sin un alma espiritual, que es la que posee el don de la eternidad?
1: Pues por medio del amor. Amar como pueden amar los seres humanos hasta ser capaces de dar la vida por quien amamos. No dando solo nuestros cuerpos, sino entregando nuestras almas. Como decía cierto poeta, amigo tuyo, amada en el amado transformada.
2: Esta es la clave de la narración. Como la sirenita no tiene alma, ha de ser amada por alguien que al tenerla se la comunique, la conserve y al mismo tiempo se la entregue a la amada. Con dos condiciones. Que el amor sea para siempre que le lleve al amado y a la amada, al marido a ser capaz de dejar a sus padres y realizar la unión, nada menos que mediante el sacramento matrimonial bendecido
1: por la iglesia en la figura de un sacerdote. Esto sí que sorprende en un cuento como este. Así es. Es todo un himno a la capacidad de amor de la mujer a través del comportamiento de una sirenita que en vez de envidiar hasta la venganza y destrucción del ser humano, quiere convertirse en una mujer para poder amar como solo las mujeres saben hacerlo. Es un himno al sacramento del matrimonio, y es un himno a la existencia del alma espiritual, llamada a gozar de vida eterna por haber aprendido a amar. Pero, hagamos el brindis, Santiago.
2: Pues mira, se me ocurre que si tuviéramos que dar así como un consejo, en este saber mirar... para afrontar con prudencia y lucidez... en el fragoso asunto... de todo esto que venimos hablando... el que le dio... don Pedro Crespo... el alcalde de Zalamea... a su hijo Juan... unos momentos antes... de enrolarse en el ejército... le dijo a su hijo... no hables mal de las mujeres... la más humilde... te digo que es digna de estimación, porque al fin de ellas nacimos. Una de las aventuras más conocidas de la Odisea es la del encuentro de Ulises con las sirenas, cargado de fecundísimos sentidos. Las sirenas son seres dañinos que al no poder poseer ni amar a los seres humanos emplean sus artes de seducción para destruirlos. Tres son los momentos en la narración de la Odisea más significativos. El primero, cuando la maga Circe le advierte de la clase de peligro que van a correr y de las medidas que deben adoptar para salir a Urosos. Primero, taparse los oídos para no perder la vida y dejarla en un montón de malolientes huesos sin poder regresar a sus hogares. Segundo, en una lectura más atenta, todavía es peor que regresen a sus familias y casas porque seducidos por las sirenas habrán perdido el amor a su mujer y a sus hijos desdeñarán lo propio por el señuelo de lo extraño o ajeno y tercero se van todos sabiendo más que antes sobre el pasado y sobre cuanto ocurre en la fértil tierra no solo encantan con la voz Prometen saber más de todo. Sin duda, saber es algo maravilloso. El saber siempre es bueno y, y fuente de libertad. ¿Y entonces por qué las sirenas son seducción y no liberación? Porque manipulan la historia personal y patria y prometen sobre la actualidad un saber desenfocado y apartado de la verdad. No distingue al mundo moderno y contemporáneo un afán de conocer novedades que no se fundamentan en la auténtica sabiduría que surge del estudio atento y de la reflexión, cantos de sirena, palabras agradables y convincentes, pero que esconden alguna seducción o engaño.
1: Y nuestra sirenita, la de Andersen, es como las que describe la odisea
2: sorprendentemente Andersen rompe con esta tradición clásica. En esta narración las sirenas miran con desdén a los seres humanos, los desprecian, pasan de ellos, aunque en sus desgracias se aprovechan de sus despojos y cuando se ahogan en el mar o cuando al hundirse los barcos se adueñan de sus pertenencias. Pueden matar, pero para salvar sus propias vidas. Según recuerdo,
1: la sirenita tampoco era exactamente así. Era la más hermosa de seis princesas, la que su rostro parecía un pétalo de rosa y la que tenía la voz más cálida y cautivadora.
2: Así es, era distinta. Andersen nos dice, «Era una chiquilla muy especial, callada y cabilosa, y mientras sus hermanas hacían gran fiesta», con los objetos más raros procedentes de los barcos naufragados, a ella lo que más le encantaba era oír del mundo de los hombres, de allá arriba. Ella no se conformaba con prejuicios, quería saber más. También la belleza de por encima de las aguas le parecía maravillosa, pero sobre todo buscaba un saber cómo eran en verdad. Los hombres, los seres humanos.
1: Si no recuerdo mal la narración cuenta que cuando cumplían 15 años les dejaban subir a la superficie del mar y contemplar lo que sucedía al otro lado de las aguas y que era entonces cuando descubría al príncipe el cual pues ya tenía sus 16 años y los celebraba en un barco muy lujoso ataviado para la ocasión y adivina que es el amor lo más grandioso que pueden vivir los seres humanos. Podemos resumir que es algo así como una historia de amor casi imposible.
2: Pues sí, pero el hallazgo del amor le lleva a la sirenita a descubrir algo más grandioso todavía. La existencia del alma, la inmortalidad y la vida más allá de la muerte, la vida eterna en el cielo. Si te parece, leemos uno de los fragmentos más bellos por la verdad que plantea.
4: Pues a la Miguel Ángel. Con mucho gusto. Cada día iba sintiendo más afecto por los hombres. Cada vez sentía mayores deseos de subir hasta ellos, hasta su mundo, que le parecía mucho más vasto que el propio. Podían volar en sus barcos por la superficie marina, escalar montañas más altas que las nubes, poseían tierras cubiertas de bosques y campos que se extendían mucho más allá de donde alcanzaba la vista. Había muchas cosas que que hubiera querido saber. Pero sus hermanas no podían contestar a todas sus preguntas. Por eso acudió a la abuela, la cual conocía muy bien aquel mundo superior que ella llamaba con razón los países sobre el mar. —Suponiendo
1: que los hombres no se ahoguen —preguntó la pequeña sirena—, viven eternamente.
4: No mueren como nosotras, los seres submarinos. —Sí —dijo la abuela—, ellos mueren también y su vida es más breve todavía que la nuestra. Nosotras podemos alcanzar la edad de 300 años, pero cuando dejamos de existir, nos convertimos en simple espuma que flota sobre el agua y ni siquiera nos queda una tumba entre nuestros seres queridos. No poseemos un alma inmortal, jamás renaceremos. Somos como la verde caña, una vez la han cortado jamás reverdece. Los humanos, en cambio, tienen un alma que vive eternamente, alma que después que el cuerpo se ha transformado en tierra, un alma que se eleva a través del aire diáfano hasta las rutilantes estrellas. Del mismo modo que nosotros emergemos del agua y vemos las tierras de los hombres, así también asciende ellos a sublimes lugares desconocidos que nosotros no veremos nunca. ¿Y por qué no tenemos nosotras un
1: alma inmortal? Preguntó afligida la pequeña sirena. «Gustosa cambiaría yo mis centenares de años de vida por ser solo un día una persona humana y poder participar luego del mundo celestial».
4: «No pienses en eso», dijo la vieja. «Nosotras somos mucho más dichosas y mejores que los humanos de allá arriba».
1: «Así pues, moriré y vagaré por el mar convertida en espuma sin oír la música de las olas, ni ver las hermosas flores y el rojo globo del sol». —¿No podría hacer nada para adquirir un alma inmortal?
4: —No —dijo la abuela—, hay un medio, sí, pero es casi imposible. Sería necesario que un hombre te quisiera con un amor más intenso del que tiene a su padre y su madre, que se aferrase a ti con todas sus potencias y todo su amor, e hiciese que un sacerdote enlazase vuestras manos prometiéndote fidelidad aquí y para toda la eternidad. Entonces su alma entraría en tu cuerpo y tú también tendrías parte en la bienaventuranza reservada a los humanos. Te daría alma sin perder por ello la suya. Pero esto jamás podrá suceder. Lo que aquí en el mar es hermoso, me refiero a tu cola de pez, en la tierra lo encuentran feo. No sabrían comprenderlo. Para ser hermosos, ellos necesitan dos apoyos macizos que llaman piernas, la pequeña sirena consideró con un suspiro su cola de pez. «No nos pongamos tristes, la animó la vieja. Saltemos y brinquemos durante los trescientos años que tenemos de vida. Es un tiempo muy largo. Tanto mejor se descansa luego. Esta noche celebraremos un baile de gala». Y la fiesta fue de una magnificencia
1: como nunca se ve en la tierra. Pero muy pronto volvió a acordarse del mundo de lo alto. No podía olvidar al apuesto príncipe ni su pena por no tener como él un alma inmortal. Por eso salió disimuladamente del palacio paterno, y mientras en él todo eran cantos y regocijo, se estuvo sentada en su jardincito, presa de la melancolía.
3: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
2: amar es más que poseer un cuerpo y más que dar satisfacción a sus impulsos y deseos. El amor tiene que ver con el alma y con una vocación de eternidad. Siendo así, la sirenita no lo duda. Está dispuesta a perderlo todo por conseguir no solo un cuerpo de mujer, sino un alma de mujer capaz de amar más allá de la muerte, un alma femenina inmortal. Leamos su cuento con la bruja y su encuentro del mundo sumergido bajo las aguas.
4: «Ya sé lo que quieres», dijo la bruja. «Cometes una estupidez, pero estoy dispuesta a satisfacer tus deseos, pues te harás desgraciada mi bella princesa. Quieres librarte de la cola de pez y en lugar de ella tener dos piernas para andar como los humanos» para que el príncipe se enamore de ti y con su amor puedas tener un alma inmortal. Y la bruja soltó una carcajada tan ruidosa y e repelente que los sapos y las culebras cayeron al suelo en el que se pusieron a revolcarse. «Llegas justo a tiempo», prosiguió la bruja, «pues de haberlo hecho mañana a la hora de la salida del sol deberías haber aguardado un año antes de que yo pudiera ayudarte. Te prepararé un brebaje», con el cual te dirigirás a tierra antes de que amanezca. Una vez allí, te sentarás en la orilla y lo tomarás y enseguida te desaparecerá la cola, encogiéndose y transformándose en lo que los humanos llaman piernas. Pero te va a doler, como si te rajasen con una cortante espada. Cuantos te vean, dirán que eres la criatura humana más hermosa que han contemplado. Conservarás tu modo de andar oscilante, —Ninguna bailarina será capaz de balancearse como tú, pero a cada paso que des te parecerá que pisas un afilado cuchillo y que te estás desangrando. Si estás dispuesta a pasar por todo esto, te ayudaré.
1: —Sí —exclamó la joven sirena
4: con voz palpitante, pensando en el príncipe y en el alma inmortal—. —Pero ten en cuenta —dijo la bruja—. Que una vez hayas adquirido figura humana, jamás podrás recuperarla de sirena. Jamás podrás volver por el camino del agua a tus hermanas y al palacio de tu padre. Y si no conquistas el amor del príncipe, de tal manera que por ti se olvide de su padre y de su madre, se aferre a ti con alma y cuerpo y haga que el sacerdote una vuestras manos, convirtiéndoos en marido y mujer, no adquirirás un alma inmortal». La primera mañana después de su boda con otra se partirá tu corazón y te convertirás en espuma flotante en el agua. —Acepto, contestó la sirena, pálida como la muerte. —Pero tienes que pagarme, prosiguió la bruja, y el precio que te pido no es poco. Posees la más hermosa voz de cuantas hay en el fondo del mar y con ella piensas hechizarle. —Pues bien, vas a darme tu voz. Por mi precioso brebaje, quiero lo mejor que posees. Yo tengo que poner mi propia sangre para que el filtro sea cortante como espada de doble filo. —Pero si me quitas la voz, ¿qué me queda? —preguntó la sirena. —Tu bella figura —respondió la bruja—, tu paso cimbreante y tus expresivos ojos. Con todo esto puedes turbar el corazón de un hombre. —Bien, ¿has perdido ya el valor? Saca la lengua y la cortaré en pago del milagroso brebaje
1: Sea pues, dijo la sirena. Y la sirenita
2: lo arriesga todo a cambio de aprender a amar, de tal manera que consiga hacerlo desde el alma y poder vivir para siempre en el cielo. No solo con un cuerpo, sino con un alma de mujer, un alma femenina entregar todo aun arriesgando a no ser correspondida en el amor
3: enojos para ver momento para la pintura
2: grabados de entre las numerosísimas ilustraciones que aparecen en las ediciones gráficas de nuestro cuento. Los seleccionamos por representar muy acertadamente dos momentos muy aleccionadores de la actitud de la sirena hacia el amor del príncipe. El primero, con los trazos típicos de la tinta negra superpuestos a la plancha de la imprenta, nos hace visible que el pequeño jardín que en la huerta común allá en el fondo del mar cuidaba nuestra sirenita, dice el narrador.
4: Ella solo jugaba con una estatua de mármol, además de las rojas flores semejantes al sol. La estatua representaba a un muchacho hermosísimo, esculpido en un mármol muy blanco y nítido. Las olas la habitan arrojado al fondo del océano. La princesa plantó junto a la estatua un sauce llorón color de rosa. El árbol creció espléndidamente, y sus ramas colgaban sobre el joven de mármol, proyectando en el arenoso fondo azul su sombra violeta, que se movía a compás de aquellas. Parecía como si las ramas y las raíces jugasen unas con otras y se besasen. Me recuerda la actitud de los adolescentes cuando
1: colocan en sus habitaciones postres de un cantante o músico favorito o de un futbolista. En sus dominios es fácil soñar con un amor idealizado y a la medida de sus sueños.
2: El segundo grabado todavía es más aleccionador. Presenta el momento en que ha naufragado por la tormenta el barco en el que celebra su cumpleaños el Príncipe. Al ver que en las aguas corre peligro de ahogarse, acude a salvarlo. Y en ese momento, su mente cavila entre dos posibles alternativas. Llevárselo a su jardín, que ella llama simbólicamente además muy hermoso, a sus dominios, como si fuese una estatua sometida a su voluntad. O llevarlo hasta la orilla, aunque sepa que lo va a perder, pero de esa manera lo va a salvar, porque en el fondo de las aguas los seres humanos solo pueden estar tras haber perdido la vida.
4: El barco crujía y crepitaba. Las gruesas planchas se torcían a los embates del mar. El palo mayor se partió como si fuera una caña y el barco empezó a tambalearse de un costado al otro mientras el agua penetraba en él por varios puntos. Sólo entonces comprendió la sirena el peligro que corrían aquellos hombres. Ella misma tenía que ir muy atenta para esquivar los maderos y restos flotantes. Unas veces la oscuridad era tan completa que la sirena no podía distinguir nada en absoluto. Otras veces los relámpagos daban una luz vivísima, permitiéndole reconocer a los hombres del barco. Buscaba especialmente al príncipe y al partirse el navío, lo vio hundirse en las profundidades del mar. Su primer sentimiento fue de alegría, pues ahora iba a tenerlo en sus dominios, pero luego recordó que los humanos no pueden vivir en el agua y que el hermoso joven llegaría muerto al palacio de su padre. No, no era posible que muriese. Por eso echó ella a nadar por entre los maderos y las planchas que flotaban esparcidas, por la superficie, sin parar mientes en que podían aplastarla. Hundiéndose en el agua y elevándose nuevamente, llegó al fin al lugar donde se encontraba el príncipe, el cual se hallaba casi al cabo de sus fuerzas. Los brazos y piernas empezaban a entumecérsele, sus bellos ojos se cerraban y habría sucumbido sin la llegada de la sirenita, la cual sostuvo su cabeza fuera del agua y se abandonó al impulso de las olas. Al amanecer, la tempestad se había calmado, pero del barco no se veía el menor resto. El sol se elevó, rojo y brillante, del seno del mar, y apreció como si las mejillas del príncipe recobrasen la vida, aunque sus ojos permanecían cerrados. La sirena estampó un beso en su hermosa y despejada frente, y le apartó el cabello empapado. Entonces lo encontró parecido a la estatua de mármol de su jardincito. Volvió a besarlo deseosa de que viviese.
3: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
2: Los cuentos de Aras pertenecen al género narrativo Cuentan algo, pero cantan con tal sentimiento y emoción aspectos tan hondamente humanos y con tal fantasía que sobrepasan la aventura de narrar. Un suceso para entrar en los espacios del canto y de la sublimación lírica. Ya lo creo que son poesía. Ernestina de Champurcín ...en uno de sus magistrales libros iniciales... ...La Voz en el Viento... ...publicado en 1931... ...canta esta misma experiencia... ...en un brevísimo poema escrito... ...en heptasílabos blancos... ...y que precisamente... ...titula Ascensión.
4: Qué alegría de luz nos acaricia el alma... Hay capullos de aroma en todos los balcones y florece en los labios una risa con sol. Huyamos de nosotros para ir a la vida. Como dos tallos nuevos, emprendamos la eterna conquista de lo azul. Subiremos a Dios por lo bello del mundo.
1: La poeta. Señala dos momentos estelares del recorrido amoroso de la sirenita porque son los anclajes eternos del verdadero amor. El punto de arranque es siempre la alegría que acaricia el alma, flores en los balcones y risas en los labios. La gran alternativa es siempre buscarse uno a sí mismo o entregarse en cuerpo y alma para el crecimiento del bien del amado. «Huyamos de nosotros para ir a la vida», dice la poeta con una meta sublime a lo alto, siempre hacia lo eterno, siempre hacia Dios. Subiremos a Dios por lo bello del mundo.
2: La sirenita se inicia con los sueños de un adolescente. Ella jugaba con una estatua de mármol, además de las rojas flores semejantes al sol. La estatua representa un muchacho hermosísimo, esculpido en un mármol muy blanco y nítido. Las olas la habían arrojado, al fondo del océano.
1: Segundo momento. Tras el naufragio del barco del príncipe surge la primera gran decisión. Buscaba especialmente al príncipe y al partirse el navío lo vio hundirse en las profundidades del mar. Su primer sentimiento fue de alegría, dice el cuento, pues ahora iba a tenerlo en sus dominios. Pero luego recordó que los humanos no pueden vivir en el agua y que el hermoso joven llegaría muerto al palacio de su padre. No, no era posible que muriese. Por eso echó ella a nadar por entre los maderos y las planchas que flotaban esparcidas por la superficie, sin parar mientes en que podían aplastarla. El tercer momento, el ser humano tiene además de
2: cuerpo un alma inmortal. «¿Por qué no tenemos nosotras un alma inmortal?» preguntó afligida la pequeña sirena. «Gustosa cambiaría yo mis centenares de años de vida...» por ser solo un día una persona humana y poder participar luego del mundo celestial. Acepta todas las exigencias que le plantea la bruja, aún sin la certeza de conseguir ni el amor ni el alma inmortal.
1: El cuarto momento sublime es cuando comprende que en su apuesta lo ha perdido todo. Sabía, dice la narración, que era la última noche que veía a aquel por quien había abandonado familia y patria, sacrificado su hermosa voz y sufrido día tras día tormentos sin fin, sin que él tuviera la más leve sospecha de su sacrificio. Era la última noche que respiraba el mismo aire que él y que veía el mar profundo y el cielo cuajado de estrellas. La esperaba una noche eterna, sin pensamientos ni sueños pues no tenía alma ni la tendría jamás.
2: El quinto anclaje es el núcleo de toda la narración. La sirenita descorrió el tapiz púrpura que cerraba la tienda y vio a la bella desposada dormida con la cabeza reclinada sobre el pecho del príncipe. Se inclinó, besó la hermosa frente de su amado, miró al cielo, donde lucía cada vez más intensamente la aurora. Miró luego al afilado cuchillo y volvió a fijar los ojos en su príncipe, que en sueños pronunciaba el nombre de su esposa. Solo ella ocupaba su pensamiento. La sirena levantó el cuchillo con mano temblorosa y lo arrojó a las olas, con un gesto violento. En el punto donde fue a caer pareció como si gotas de sangre brotaran del agua. Nuevamente miró a su amado con desmayados ojos y arrojándose al mar sintió cómo su cuerpo se disolvía en la espuma.
1: Su fracaso amoroso la destina a desaparecer convertida en espuma de mar. Pero, ¿seguro que el amor de benevolencia, el amor que da la vida por el otro, es posible si no se posee un alma inmortal? El epílogo es admirable, para dar más de una vuelta aplicada a nuestras propias almas. Teóricamente,
2: todo había terminado. Ah, pero de pronto, la sirena comprueba que no ha muerto. Percibe que tiene un cuerpo invisible, que se comporta como las hijas del aire que posee un espíritu aéreo inmortal a la espera de entrar en el cielo. Yo lo comparo como si fueran almas del purgatorio que tras un tiempo y de muchas oraciones y del bien puedan ascender a la vida eterna.
4: La sirenita se sintió libre de la muerte. Veía el sol reluciente y por encima de ella flotaban centenares de transparentes seres bellísimos. A su través podía divisar las blancas velas del barco y las rojas nubes que surcaban el firmamento. El lenguaje de aquellos seres era melodioso y tan espiritual que ningún oído humano podía oírlo ni ningún humano ojo ver a quienes lo hablaban. Sin moverse se sostenían en el aire, gracias a su ligereza. La pequeña sirena vio que como ellos tenía un cuerpo que se elevaba gradualmente del seno de la espuma. La sirenita se comporta como lo haría
1: una santa. No sólo no odia o guarda rencor a quien le ha quitado su amor. No sólo la perdona, la ama. Se alegra del bien que la esposa encuentra en el amor del amado. Invisible, se nos narra, besó a la novia en la frente y, enviando una sonrisa al príncipe, elevóse con los demás espíritus del aire a las regiones etéreas entre las rosadas nubes que surcaban el cielo. Igual que en el poemilla de Ernestina de Champourcin, la sirenita puede cantar «Emprendamos la eterna conquista de lo azul, subiremos a Dios por lo bello del mundo».
2: Como es bien sabido, existe un, en Copenhague una hermosa escultura en bronce colocada sobre una solitaria roca que al par que da la bienvenida a los visitantes en la bahía frente a la ciudad, expresa en su mirada perdida y soñadora el alma de la sirenita que Hans Christian Andersen plasmó en su cuento de hadas y en su leyenda misteriosa.
1: El escultor edward Eriksen, nacido el 10 de marzo de 1876 en Copenhague y fallecido en enero del 59, de la misma ciudad, 1959, fue un escultor danés-islandés. La sirenita de Copenhague, de poco más de un metro de alzada y de pesar casi 180 kilos, es su obra más conocida y desde luego el emblema turístico de la ciudad. La concluyó en 1913. Tanto la ubicación como la finura clásica de su cuerpo y, sobre todo, el misterio que encierra su rostro, nos permiten adivinar que sobre una simple historia de amor se alza la maravillosa historia que aboca al descubrimiento del alma y de la inmortalidad precisamente por el camino del verdadero amor. La mirada ensoñadora de su rostro, abierta al mar, es un canto a la nostalgia del espíritu que ansía el infinito y la eternidad. Nuestro tiempo no lo comprende. Mejor
2: ignorar la barbarie con que periódicamente se ha intentado destruirla. Desde que fuera instalada en su roca en el año 1913, la sirenita de Copenhague ha sido víctima de todo tipo de desmanes y reivindicaciones varias. Ha sido decapitada dos veces por lo menos. Le han amputado un brazo, y la han pintado de diferentes colores a lo largo de los años hasta se han atrevido a vestirla con un burka a ocultarla o lamentablemente hasta con un traje del Ku Klux Klan. a pesar de todos estos vandálicos siempre se ha vuelto a restaurar ya que se conservan los moldes originales y así ha conseguido cumplir, recientemente, en el 2013, un centenario de vida.
1: Nos olvidamos de la esperpéntica réplica de Björn Nuergaard, conocida como la sirenita genéticamente alterada que nada tiene que ver con el cuento de Andersen. La escultura de Edward Eriksen expresa lo que Andersen escribió como final de su cuento y con su lectura terminamos nuestro relato.
4: ¿A dónde voy? preguntó y su voz resonó como la de aquellas criaturas, tan melodiosa que ninguna música terrena habría podido reproducirla. —A reunirte con las hijas del aire, respondieron las otras. Nuestro eterno destino depende de un poder ajeno. La sirenita levantó hacia el sol sus brazos transfigurados, y por primera vez sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Dentro de trescientos años, nos remontaremos de este modo al reino de Dios.
3: Bambi, Ojos para ver, Radio María.
2: Tras haber sido herido por la bala de un cazador, Bambi se ha quedado a vivir en el mismo abrigo y cueva casi secreta donde se refugia el viejo príncipe. En el capítulo 22 se nos cuenta el primer día que sale tras su largo convalecimiento. Saluda al mochuelo, cruza palabras amables con la hordilla, la amiga vieja y, y observan cómo poco a poco todo se va haciendo mayores y lamentan sobre todo la desaparición del viejo roble. Las lecciones del padre las ha asimilado muy bien Bambi sabe desaparecer sigilosamente y recuerda que ya había aprendido a vivir solo a valérselas por sí mismo diríamos que el capítulo 22 es un capítulo de
1: transición y hoy nos vamos a detener en el capítulo 23 que dedica a denunciar la existencia de los colaboradores del mal de los animales que ayudan al triunfo del enemigo de los mercenarios al servicio del hombre un zorro herido Perseguido por un perro, por un podenco, nos permite contemplar la incomprensible y amarga realidad histórica de la traición. Cruel escena ante la impotencia por una parte y la impiedad y autojustificación por los sicarios y hasta los verdugos. Indignación de todos, pero inútil. Las palabras del viejo príncipe resultan demoledoras. Lo más horrible de todo, contestó el viejo ciervo, es que los perros creen sinceramente lo que acaba de decir este podenco. Creen en eso y se pasan la vida con miedo. Odian al amo y se odian a sí mismos. Y sin embargo, serían capaces de morir por él.
4: Una mañana, el ladrido de un perro rompió el silencio. Era un ladrido continuo y repetido que se extendía por todos los ámbitos del bosque. Potente, claro, insistente. Bambi levantó la cabeza. Estaba con su protector en el agujero, debajo del tronco del árbol caído. Acababa de oír el ladrido del perro y miró significativamente a su compañero. No es nada, dijo este interpretando la mirada, nada que deba preocuparnos. Con todo, los dos escucharon atentamente. Se encontraban dentro del hueco. El tronco del haya los protegería haciendo las veces de techo. La gruesa capa de nieve les defendía del cierzo helado y la enmarañada vegetación que cubría las proximidades del agujero les tenía cubierto de miradas curiosas. Los ladridos fueron acercándose.
1: Se oían furiosos, jadeantes e implacables. Parecían de un podenco. Cada vez se acercaba más. Después, oyeron una voz, también jadeante, distinta del ladrido del perro. Era una especie de gruñido grave que se oía distintamente a pesar del continuo ladrar del can. "No tenemos por qué preocuparnos", dijo Bambi se inquietó, pero el viejo ciervo le tranquilizó otra vez. Los dos permanecieron silenciosos en su abrigado agujero, atisbando hacia afuera por entre la maraña. Los pasos se acercaron más y más. La nieve se desprendía de las ramas acudidas, al mismo tiempo que del
4: suelo se levantaban nubes de la misma. Saltando, agachándose y escurriéndose alternativamente vino el zorro, caminando por la nieve, pisando ramas y raíces. Un pequeño podenco de patas cortas le seguía, una de las patas delanteras del zorro estaba lastimada con la piel arrancada. Él la mantenía estirada hacia adelante. De la herida manaba sangre. Estaba tan cansado que le costaba resollar. Los ojos miraban con desesperación. Se veía en la expresión de los mismos el esfuerzo que le costaba seguir huyendo. Además se advertían en ellos rabia y miedo. Estaba aterrorizado y exhausto. De tanto en tanto miraba a su alrededor y gruñía de tal modo que el perro, momentáneamente alarmado, se detenía, quedándose rezagado. Finalmente el zorro se sentó sobre la nieve. Ya no podía seguir más. Levantando penosamente la pata herida, las fauces abiertas y los labios desplegados hacia afuera, gruñó al perro. Pero este no cesaba de ladrar. Su ladrido agudo y áspero se hizo más lleno y profundo. Aquí, decía, aquí está, aquí, aquí, aquí. Ni acosaba al zorro, ni tampoco le hablaba, sino que parecía estar dando aviso a alguien que tardaba en llegar. Bambi supo enseguida, lo mismo que su compañero, que era a él,
1: al hombre, a quien llamaba el perro. El zorro también parecía saberlo, la sangre que emanaba de su herida formaba sobre la nieve una mancha roja de espantable aspecto, una mancha de la que se desprendía un vapor tenue. Acometido por repentina debilidad, el zorro dejó caer la pata lastimada, pero un dolor punzante pareció recorrerle todo el cuerpo cuando tocó la nieve. Volvió a levantarla con un esfuerzo y la mantuvo erguida y templorosa. «Déjame escapar», dijo al perro, «déjame ir». Hablaba en tono suplicante, casi tierno. Estaba muy débil y desesperado. —¡No, no, no! —bramó el perro. El zorro suplicó insistente. —Tú y yo somos parientes —dijo. —Somos casi hermanos. Déjame ir con los míos. Deja que al menos muera en el seno de mi familia. Tú y yo somos casi hermanos. —¡No, no, no! —repitió el perseguidor. Entonces el zorro se estiró de manera que, aunque sentado, ahora estaba erguido. Acercó el hocico, hermoso y puntiagudo, y puntiagudo, al pecho, que también tenía herido. Levantó los ojos y miró al perro en la cara. Con voz completamente distinta, tensa y amarga, gruñó. «No tienes vergüenza, traidor». «No, no, no», ladró el perro. Pero el zorro prosiguió. «Desertor, renegado». Su cuerpo herido estaba rígido por el desprecio y el odio que lo animaba. «Espía», agregó entre dientes.
4: Entonces, el perro no pudo contenerse más y saltó a la garganta del zorro. Gruñendo, echando espuma por la boca, gañendo, rodaron por la nieve convertidos en una masa que se movía frenética, salvajemente, de la que se desprendían mechones de pelo. La nieve se levantaba en verdaderas nubes salpicadas con manchas de sangre. Al fin, el zorro no pudo luchar más. Segundos más tarde, yacía echado de espaldas, el blanco vientre al aire se estremeció luego quedó rígido muerto el perro lo sacudió varias veces después lo dejó caer sobre la nieve pisoteada entonces se plantó junto al muerto y empezó a llamar con fuerza aquí aquí está aquí los demás horrorizados huyeron en todas direcciones qué horrible dijo bambi a su compañero lo más horrible de todo, contestó el viejo ciervo, es que los perros creen sinceramente lo que acaba de decir este podenco. Creen en eso y se pasan la vida con miedo. Odian al amo y se odian a sí mismos y sin embargo serían capaces de morir por él.
1: Queridos oyentes, nos despedimos ya de todos ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les emplazamos dentro de dos semanas. Que tengan muy buenas tardes y un hermoso día.